0: Olha a minha
1: máscara, Alexandre. Ô oh, rapaz. Tá vendo? Tô, tô, tô vendo. Cuida. Essa máscara é divertida, né, Geraldo. Vamos, é um Voodoo. Gostei dela. Geraldo, você sabe que hoje é, o Maradona tá comemorando 60 anos, né? Só
0: esse 60 anos,
1: é. O Pelé completou semana passada, né? Sexta-feira passada, 80. E o Maradona, 60 anos. Uhum. O blog do Torcedor, por exemplo, tá trazendo aqui. E para quem quiser pode acessar. Um especial muito legal, né? Que traz a história do Maradona... Polêmicas, a vida dele, dentro e fora dos gramados, história do Napoli, né? Que ele fez com que o Napoli ganhasse lá um campeonato italiano. Aliás, até hoje, o Napoli considera ele um dos maiores jogadores que passaram por lá. E sem dúvida, ele é o maior jogador da história do Napoli, né? Por ter levado o time justamente ao título de italiano quando o Maradona estava jogando. E tem aquele gol de mão, né? Pela Argentina, uhum. é, tem 90 também ele acabando com o Brasil, enfim, 94, ele fazendo a festa, mas não ganhando, porque o Brasil levou. Mas o Maradona com um histórico realmente sensacional pela seleção argentina e por onde passou. É, o Boca também, uma história muito legal. E nos bastidores, principalmente, porque o Maradona colecionou muita polêmica fora dos gramados. Mas hoje está completando 60 anos de idade e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta a você, Geraldo. Não fuja antes que eu faça a pergunta.
0: De seu Lopes jogar igual a ele.
1: A... Seu,
0: deixa eu ver. É, é Rivelino. Então já vou,
1: não vou nem fazer a pergunta mais para você <risos> perguntar hoje na polêmica Maradona e Pelé, Geraldo. Mas não. Não,
0: não é tão,
1: não. tenho não, tem, não né, Pergunta Rivelino. É, tá certo, Geraldo. Muito bem. Então o especial tá aí no blog do torcedor. Para quem quiser pode conferir. Então muito legal a história do Maradona também, assim como foi semana passada, né? O online aqui, Jogo Comércio, é, blog do torcedor. Todos trouxeram aqui as nossas páginas do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Especial muito bom com os 80 anos do Pelé e hoje 60 anos do Maradona. Vamos falar dos jogos. Fim de semana com o futebol pernambucano em ação. Começando amanhã, teremos às 17 horas no Frei Epifânio da Badia. Imperatriz do Maranhão, Santa Cruz e Imperatriz. Imperatriz e Santa Cruz. Imperatriz é o Lanterna, do Grupo 1 da Série C. Tem apenas um pontinho conquistado e o Santa Cruz é o primeiro colocado com 27 pontos ganhos. Antes que a gente acione aqui o nosso convidado, Lembrando que ontem o Santa Cruz divulgou a renovação do Pipico até 2022, animando muito aí o torcedor tricolor. Até mantivemos um contato hoje pela manhã com o presidente Constantino Júnior, só que a ligação não estava muito legal. Então o Constantino nos passou alguns detalhes falando dessa renovação com o Pipico. E a, a gente iria abordar também a questão política do clube. né Já se lançou uma chapa de oposição oficializada ontem com o André Frutuoso e o Joaquim Bezerra, que nós, inclusive, trouxemos aqui na programação da Rádio Jornal. As chapas de oposição já estão se formando e até ouvir o presidente a respeito desse assunto também, mas a gente vai ter tempo e o João Vitor Amorim certamente vai conversar com ele sobre a, o lado da situação, como está se articulando para as eleições de dezembro. Vamos falar do futebol. Estamos ao telefone com o Marcelo Júnior, ele que é jornalista lá de Imperatriz do Maranhão, sempre nos recepciona muito bem quando vem a capital pernambucana, é, prestigia aqui vindo aos estúdios da Rádio Jornal, e a gente entrou em contato com o Marcelo para saber as informações da equipe do Imperatriz, o famoso cavalo de aço, que está sofrendo muito, né, de cavalo de aço, nessa Série C, está muito difícil aí esse rótulo para a equipe do Imperatriz. Marcelo Júnior, satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal, amigo, bom dia!
0: Um abraço, Alexandre Corta, satisfação imensa conversar com você, com os ouvintes da Rádio Jornal de Pernambuco, o time do Imperatriz, os Cavalo de aço o jogo contra o Santa Cruz Continua com sua crise existencial Que vem acontecendo nesse campeonato brasileiro da Série C Chegando em mais uma rodada da competição O cavalo de aço que nunca enfrentou uma dificuldade Como está sendo agora nessa temporada do Brasileirão da terceira divisão Vem enfrentando aí problemas até indescritíveis, vamos dizer assim Mas enfim, o time vem desestruturado dentro e fora de campo, tentando buscar alguma reorganização para complementar né, a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. O time já está rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série B. são muito remotas as chances do Imperatriz permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro para a temporada do ano que vem. E para esse jogo contra o Santa Cruz, a equipe realizou ontem seu último treinamento com o comando do técnico Charles Guerreiro, que assumiu o time tem 10 dias. Cavalo, na rodada anterior, enfrentou a equipe do Remo do Pará. O jogo foi lá no estádio Mangueirão, na capital paraense, e mais uma derrota com sonora goleada. O Remo aplicou 5 a 0 no time do Cavalo de Aço, que foi uma presa muito fácil para o time do Leão paraense. Então, o Imperatriz vive nesse momento de crise, crise administrativa, crise no seu departamento de futebol, é aquele dito, né Alexandre, é. É, a chamada lei de Murphy, que começa errado, tende a continuar errado até o seu ponto
1: final. É verdade. E o Imperatriz... Aliás, Marcelo, é, o... me, me permita fazer essa pergunta, é, o Imperatriz foi um dos times mais prejudicados no quesito dessa pandemia da Covid-19, quando voltou né, a atividade futebolística, ou seja, é, foram iniciadas as séries A, B e C, e aí na série C, o Imperatriz lembra muito bem, não tinha um número suficiente de atletas. Como é o momento agora do Imperatriz, já que vive essa crise financeira... E durante a semana nós recebíamos até informações colocando que o número era insuficiente, mas vai ter atleta para esse jogo contra o Santa Cruz? Aquela possibilidade de W.O. foi afastada? O que você nos passa de momento, Marcelão?
0: Olha, Alexandre, com relação aos atletas para enfrentar o time do Santa Cruz para o jogo deste sábado no Estádio Freipfone da Badir mais uma rodada do Brasileiro da Série C, o Imperatriz vai ter o, o número de atletas mínimos né? o Cavalo, só para você ter uma ideia, jogou lá em Belém, no Pará, na rodada anterior, com apenas 13 jogadores 11 atletas em campo e 2 no banco de reserva, sendo que um não tinha condição de jogo, que foi exatamente o atleta Ramon Baiano, depois acabou entrando, mas com muitas dificuldades durante toda a partida, deixou a defesa do Imperatriz totalmente exposta, suscetível ao ataque do clube do Remo. Na volta de Belém do Pará, os atletas fizeram um movimento grevista, e se recusaram a treinar durante dois dias da semana, na terça e na quarta-feira, porque eles cobravam da diretoria um posicionamento, uma tomada de ação é, para a contratação de novos atletas para compor o elenco do time do Imperatriz. Só que o Cavalo de Aço, Alexandre, por ouvinte ligado aqui na Rádio Jornal, tem uma punição na FIFA nesse hum. momento, porque o time... Uh, fez a contratação de um atleta aqui no início da temporada é, perante a equipe do Fênix do Uruguai e a equipe do Imperatriz não honrou os compromissos financeiros pendentes com esse clube uruguaio. E aí o clube representou a cobrança da dívida perante a FIFA o débito, meu amigo, é de aproximadamente 40 mil dólares 40 mil dólares o Imperatriz tem débito com o Fênix, que é um clube uruguaio, por conta da transferência do atacante Breno Caetano, que nem está mais aqui na equipe do Imperatriz, atualmente está defendendo as cores do país. E o Cavalo está proibido uh, de fazer aí a contratação, de inscrever novos jogadores eh, dentro do campeonato brasileiro, seguindo as leis eh, desportivas em vigor. Então... Por isso, o um Cavalo com o um elenco reduzido, é, no meio desta semana o time fez aí é, uma negociação com atletas que tinham deixado o time, porque Sim. é uma novela o Cavalo de Aço nessa temporada 2020. Em agosto, no dia 1 de agosto, quando houve a retomada do futebol, a, a equipe do Cavalo de Aço, a Sociedade para de esportes por meio da sua diretoria, fez um negócio e terceirizou o seu departamento de futebol, para uma empresa por nome JB Esportes. E essa empresa assumiu toda a gestão do departamento de futebol. Desligou os atletas que compunham o time do Imperatriz, praticamente a base que foi campeão maranhense da temporada de 2019, que chegou às quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, uma campanha que surpreendeu a todos, que mexeu com toda a cidade, com toda a região sul, do estado do Maranhão, onde está localizada a cidade de Imperatriz, e essa empresa desligou todos esses atletas e trouxe novos jogadores vinculados a essa empresa. E os inscreveu, colocou em campo. E aí foi a sequência... Derrotas jamais vista, o Imperatriz no comando dessa empresa, em 10 jogos, teve 9 derrotas consecutivas.
1: É um prejuízo pesado. um prospecto né? muito ruim. É verdade. Aliás, Marcelo, me permita dizer que tem parceria que é vantajosa, mas essa daí foi totalmente desastrosa, né?
0: É realmente uma tragédia que foi anunciada, porque o Imperatriz no ano de 2007 já tinha vivido o modelo de experiência mais ou menos similar a esse que aconteceu aqui em 2020, foi no ano de 2007, Sim. e o resultado foi péssimo, e esse ano foi pior ainda, porque essa empresa não teve nenhum tipo de comprometimento na gestão do departamento de futebol do Imperatriz. Então você me falava, teve a crise financeira? Teve. Teve o problema da pandemia? Teve. Mas, é, na verdade, houve uma grande incompetência da diretoria por meio do seu presidente, do Cavalo de Aço, que numa atitude aí de tentar até mesmo se livrar da gestão do time, porque depois ele confessou que desde o início do ano ele já tinha desejo de renunciar à presidência do clube. E tem um aspecto também da mistura política, né? E aí misturou duas situações que são complexas quando se misturam, que é a política e o futebol. E acabou que ele não teve o um olhar mais atento, mais... É preciso em gerir o time Daí terceirizou o departamento de futebol E essa empresa chegou sem nenhum comprometimento Trouxe atletas a ermos Só chegando jogadores, jogadores Inscrevendo, mas dentro de campo uma sequência Negativíssima de resultados e Em razão disso, houve o distrato No dia 8 de outubro A diretoria do Imperatriz fez o distrato com a empresa A empresa se retirou Do comando do departamento de futebol Mas automaticamente levou Os atletas que estavam vinculados A ela atletas que têm contrato com o time do Imperatriz, mas que pertenciam à empresa. Então, esses atletas, numa leva, 11 jogadores já foram embora de uma vez, foi logo depois daquele jogo contra o 13 da Paraíba, né? partida que tinha sido adiada logo na primeira rodada por causa do coronavírus. Teve essa situação logo na primeira rodada, 14 atletas, contaminados, testaram positivos, mas por que não houve quarentena, não estava tendo um cuidado, uma atenção, alguns jogadores furando o isolamento, um se contaminou, inclusive, é... Ficou aqui muito a informação de que esse atleta foi visto aqui às margens do Rio Tocantins no período de veraneio na Praia do Cacau e acabou se contaminando e consequentemente contaminou todo o elenco, teve um surto ali localizado na equipe do Imperatriz. Então já começou ruim e a sequência agora está sendo bem pior. então um abraço para você, Alexandre. Bom dia, tudo de bom aí para todos os ouvintes da Rádio Jornal. E neste sábado, Imperatriz e Santa Cruz. O confronto né, do líder da competição nesse Grupo A, o Santa Cruz, contra a equipe Lanterna, o já rebaixado Cavalo de Aço, aqui no estádio Freipfane da Badia.
1: Obrigado, Marcelo Júnior, direto na Imperatriz do Maranhão, fazendo aí um raio-x completo da equipe do Imperatriz. Vai rolar a bola. Aquela possibilidade de WOD, que o Imperatriz não teria atleta. Ela foi afastada, como bem disse o Marcelo. Então teremos a partir amanhã às 17 horas, lá no Freio Epifânio. Estivemos por lá duas vezes, né? Copa do Nordeste, estádio agradável. A estrutura até legal, mas a administração, a parceria da equipe do Imperatriz... Realmente desastrosa. Bola rola amanhã também, teremos 9 horas da noite no Rei Pelé Série B, o CSA enfrenta a equipe do Náutico, tem um tabu, o CSA com muitas vitórias para cima do Náutico, um tempão na Copa do Nordeste, meteu 3 a 0 no Náutico, todo mundo lembra. No Campeonato Brasileiro, o CSA é o oitavo colocado, tem 25 pontos, o Náutico é o décimo sexto, está na porta da zona do rebaixamento, 19 pontos ganhos, tem aquela, aquela questão lá do Kleina, né? Tentamos até um contato com o Gilson Kleina, que está afastado pela Covid-19, mas a assessoria do Náutico não conseguiu um contato com ele para que nós trouxéssemos aqui a palavra do Gilson Kleina no nosso bate-rebate. E no domingo, teremos 16 horas na Ilha do Retiro, Série A, Esporte Atlético Paranaense. O Esporte é o 12º colocado, 21 pontos. O Atlético do Paraná tem... 16 pontos na 18ª colocação fez uma partida até interessante né? contra o Flamengo pela Copa do Brasil mas não aguentou a pressão lá e perdeu o jogo só lembrando que pela Série D para o torcedor que tem acompanhado também jogo nesse fim de semana domingo tem Salgueiro e Afogados Salgueiro é o segundo colocado do grupo 3 da Série D tem 16 pontos ganhos o Afogados é o quarto colocado com 10 pontos ganhos o Afogados tomou 3 a 0 do Salgueiro no meio de semana e vai enfrentá-lo novamente no domingo. Pernambucano foi assim também, né? Tomou uma lapada da equipe do Salgueiro, a equipe do Afogados e Afogados da Engazeira. E amanhã teremos no Lomanto Júnior Vitória da Conquista e Central Esse jogo pelo Grupo 4 da competição O Vitória da Conquista é o terceiro colocado Com 14 pontos O Central que só empatava começou a vencer E é o segundo colocado com 15 pontos ganhos Esse é o Raio X também da Série D Do Campeonato Brasileiro É isso Geraldo, fim de semana de muito futebol E a Rádio Jornal acompanha tudo Passo a passo e traz aqui para os ouvintes Vamos esperar aqui Santa, Náutico e Esporte Possam obter resultados positivos em suas respectivas séries, começando pela C, a B à noite e no domingo, a Série A, o esporte contra o Atlético Paranaense. Tá bom, Xandão? Um abraço, Geraldo. Vamos nós? Valeu.